0: Você conhece as histórias reais dos filmes de terror? Sabe aquela sensação de medo quando o filme acaba e aparece a frase, baseado em fatos reais? Vamos invadir as histórias sombrias além das telas após a vinheta. Me espera aí. Bem-vindo ao segundo episódio de Terror por Trás das Telas. Estão com as luzes acesas aí? No episódio anterior a gente conferiu alguns dos clássicos do terror e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de uma série de filmes e spin-offs que fazem muito sucesso no gênero terror. Os casos Warren. Gente, sem brincadeira, eu sou muito suspeita a falar porque eu sou muito medrosa e não teve um filme baseado nesses casos investigados pelo casal Warren que eu dormi tranquilo depois. O Ed e a Lorraine já eram muito conhecidos fora do Brasil, juntos eles já investigaram mais de 10 mil casos, é muita coisa, mas claro que nem todos esses casos eram de fato os casos sobrenaturais. Muitas vezes eram apenas coisas com explicações simples, como vazamento em casa ou problemas desse tipo. O casal era especialista em espíritos, demônios e fenômenos sobrenaturais e a Lorraine era a médium do casal, que sentia as presenças e atividades paranormais quando eles faziam as investigações. Um fato interessante é que os dois não cobravam por essas investigações então muita gente se pergunta de onde eles tiravam dinheiro para sobreviver para se manter mas vale lembrar também que eles davam palestras escreveram muitos livros e até criaram uma fundação de pesquisas psíquicas com o propósito de investigar casos paranormais e assombrações o Ed Warren morreu aos 79 anos em 2006, já a Lorraine ela faleceu em 2019 aos 92 anos e hoje a filha do casal, a Judy, ela segue cuidando dessa fundação de pesquisa e também do museu que a gente vai falar mais pra frente mas vamos ao que interessa né, quais são os filmes de terror que foram baseados nos casos dos Warren, vamos começar, O primeiro caso é um caso muito famoso, com filmes que ficaram muito famosos também. Terror e Emmettville, de 1974, mas também indicaria assistir o remake de 2005. A história real por trás do filme aconteceu em 1974, quando Ronald Defeu assassinou com um rifle seis pessoas da família dele enquanto elas dormiam. Em primeiro momento, o Ronald negou ter cometido esses crimes, mas depois ele acabou confessando, porém as motivações disso nunca ficaram 100% claras. Ele disse em alguns momentos que ele ouvia vozes que mandavam ele cometer esses crimes, E depois ele também afirmou que teria sido ajudado por outras pessoas da família. Apesar dessa história ser mencionada nos filmes, não é o caso principal. O caso principal é o que aconteceu um ano depois dos assassinatos, quando a família Lutz se mudou para a mansão, apesar de saber tudo o que tinha acontecido lá. Em função das mortes e da proporção do caso, a mansão acabou se tornando mais barata e mais acessível para a família Lutz, que achou que estava vivendo um sonho e teria uma casa grande, linda e muito boa. Mas isso também não durou muito tempo. Em 28 dias, eles já estavam saindo da casa, porque eles tinham certeza que ainda tinham almas perdidas lá. Então tiveram muitos relatos dessa família que eles ouviam barulhos, que eles viam vultos, que eles sentiam realmente presenças dentro da casa. E é aí que entra em cena os Warrens. Porque muitas pessoas foram investigar, muitos investigadores paranormais foram ao local pra ver a situação. Muita gente, inclusive, disse que não sentiu nenhuma presença lá, que não tinha nada lá. Mas a Lorraine sim, disse que sentiu uma presença lá dentro. Inclusive, eles não continuaram investigando o caso, porque ela afirmou que o que aconteceu ali foi a personificação do mal. Ela declarou isso em uma entrevista que ocorreu em 2005 pra CNN. A Lorraine, ela conta em algumas entrevistas, então, que eles tentaram ajudar, eles tentaram fazer um exorcismo. Porém, eles encontraram um espírito muito ruim, que sabia todas as vulnerabilidades e foram atrás do casal, tentando arruinar a vida deles, mesmo depois do caso Lutz, mesmo depois de já ter encerrado o caso. Então, ela afirma que eles quase foram assassinados e que foi um dos casos mais difíceis do casal. Essa história tem diversos filmes, diversos documentários e teorias, é um caso que se tornou muito conhecido, até porque de fato é um caso real, apesar de a gente não saber se o pós realmente aconteceu, né, se aquelas assombrações ficaram na casa, se realmente aconteceu alguma coisa, mas é disso que eu tenho medo, da possibilidade de existir, né? O segundo filme, o segundo caso da nossa lista, é A Casa das Almas Perdidas, de 1991. É um filme mais antigo, também baseado em fatos reais, né? com a temática de casa mal-assombrada também, e é aquela mesma pegada. Casa mal assombrada e chega o casal Warren e descobrem que tem alguma coisa ruim mesmo lá dentro. O filme A Casa das Almas Perdidas, ele é um pouco diferente dos outros casos que a gente falou aqui e que a gente ainda vai falar. Isso porque as aparições e as atividades paranormais que acontecem na casa são diferentes do que a gente está acostumado a ver. Os acontecimentos estranhos foram acontecendo depois que a família já morava na casa há 10 anos, o que já não é um acontecimento normal dos filmes que a gente vê geralmente. As assombrações foram se tornando cada vez mais frequentes e também teve o aparecimento de demônios Nesse caso, o que também difere dos outros casos A família recorreu à igreja para tentar um exorcismo Mas tiveram esse pedido negado por questões burocráticas E então a Janet, que é a personagem principal Vai a uma palestra da Lorraine e do Ed E convence eles a visitar a casa dela e investigar o caso O casal descobre sim que lá está acontecendo algumas atividades paranormais E nesse caso envolve a mídia também Porque tudo vai para mídia O que dificulta também um pouco da investigação O nosso terceiro caso se chama Evocando Espíritos, um filme que foi uma adaptação de um caso também dos Warrens, que conta sobre uma família que estava morando numa casa que antigamente era uma funerária e eles não faziam ideia. Porém, segundo o autor do livro que originou o filme, tudo foi muito exagerado, dramatizado e teve uma realidade enfeitada. Ou seja, o filme foi muito fantasiado e talvez esse tenha sido o motivo do filme não ter ficado tão famoso quanto os outros casos dos Warrens. Mas agora vamos falar do principal, Invocação do Mal, o filme que contribuiu muito para a popularidade do casal e já conta com quase 10 filmes. Na maior parte do filme ele se dedica a contar diferentes casos dos Warrens, trazendo inclusive a boneca na belly que veio se tornar um spin-off posteriormente pela popularidade que teve. A história do primeiro filme de Invocação do Mal é resumidamente a mesma situação das anteriores. Um casal muda para uma casa nova, que é mal-assombrada, tem muitos filhos que começam a perceber essas presenças. O casal e os filhos começam a perceber coisas estranhas acontecendo na casa. E nesse filme, em específico, quem sente realmente os acontecimentos é a mãe, que começa a perceber manchas roxas no corpo, problemas na casa. Nesse caso, a mãe também decide procurar o casal de investigadores paranormais, mas eles se recusam a ir até a casa investigar, porque, como eu disse... Muitos casos não eram casos sobrenaturais Eram pessoas simplesmente apavoradas com canos Que faziam barulhos durante a noite Ou coisas desse gênero Então a Lorraine e o Ed acharam que realmente não era um caso sobrenatural Que não precisaria ser investigado Mas claro que depois eles aceitam ir até o local Fazem uma visita e descobrem que tem algo muito poderoso e muito mal ali O filme foi um sucesso Fez com que o casal fosse muito mais reconhecido do que já era E atualmente estamos todos aguardando a Invocação do Mal 4 O próximo caso selecionado não poderia ser outro sem ser Annabelle. O filme Annabelle é um spin-off de Invocação do Mal e se tornou tão popular quanto. O filme traz a história da boneca que carrega uma entidade do mal dentro de si e na história real, bem diferente do que a gente vê nos filmes E no universo de Invocação do Mal A boneca verdadeira de Annabelle Não é tão sinistra quanto a do filme Pelo contrário, ela é uma boneca Bonitinha e normal Que era bem comercializada na época Quase como um Chuck Ela é uma boneca de pano, coloridinha Que muita gente tinha em casa Mas enfim, né, depois ela acabou envolvida nesse caso de possessão E acredito que quem tinha essa boneca em casa Acabou jogando fora Tanto Annabelle quanto Invocação do Mal já tem três filmes E atualmente a boneca Annabelle verdadeira ela fica no museu dos Warrens, protegida por um vidro devido ao perigo que ela apresenta. Tempos atrás esse museu ele já foi aberto a visitas, então tem relatos de pessoas que tentaram mexer com a boneca, bater no vidro, inclusive relato de um casal que brincou, ficou fazendo piada com a boneca, batendo no vidro e na hora de ir embora dessa visita eles se acidentaram de moto, onde o homem veio a óbito e a mulher ficou em coma por um tempo e quando ela acordou e explicou o que aconteceu, ela realmente afirmou que eles tinham brincado com a boneca e debochado da situação. Se é verdade ou não, eu não sei mas nunca que eu ia tocar no vidro porque eu acredito que eu nem ia entrar no museu. Mas eu sei que é curiosidade falar mais alto às vezes. Inclusive, vamos para as curiosidades dos casos do Warren. Curiosidade número 1. Como eu falei, eles têm um museu que fica na casa deles. Porém, depois da morte da Lorraine e do Ed, a filha Judy cuida desse museu e das diversas visitas que eles recebem de padres para benzer o local. Nesse museu, então, tem várias relíquias e objetos que seriam assombrados, como a boneca na Annabelle. Quem tiver interesse em pesquisar, tem muitas fotos dos objetos que existem lá dentro. No mesmo ano da morte de Lorraine, em 2019, o museu ele fechou as portas e não é mais aberto a visitantes, porque ele ficava em um prédio residencial e os vizinhos começaram a reclamar da quantidade de visitantes que o museu recebia. Outra curiosidade que eu achei muito legal é que a Lorraine original ela aparece no filme Invocação do Mal. Enquanto a atriz que interpreta a Lorraine está dando uma palestra, a Lorraine original está na plateia assistindo essa palestra. Terceira e última curiosidade. A Lorraine começou a sentir as habilidades mediúnicas dela aos 12 anos. Porém, ela tinha medo de contar para as pessoas por medo do julgamento ou até medo do que poderia acontecer com ela, porque isso não era muito bem visto. Poderiam chamá-la de bruxa ou até mesmo de louca. Encerramos aqui o segundo episódio de terror por trás das telas. Ainda não assistiu nenhum desses filmes ou não conhecia alguma dessas histórias? Eu prometo pra você que vale a pena, então coloca aí na sua lista e assiste. E assiste logo antes que saia Invocação do Mal parte 4, hein? Roteiro, apresentação e edição por Ingrid Borba. Coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração de monitoria de Luana Console. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.